0: Не используйте крипту, чтобы делать плохие вещи. Не существует законов против использования крипты, но есть много законов против плохих вещей. Глава Байненс, Чан Пенжао. Привет, Криптан, Кирюха здесь, и команда Криптус желает тебе потрясающего настроения. Ты слушаешь Daily Дайджест, и поток времени сегодня принес нам понедельник, и дату 29.08.2022. Лето нормального человека уже подходит к концу, но нас-то с вами не удивить, потому что у нас уже давно Криптозима. Короче, мы сейчас сделаем все как всегда, сперва пройдемся по рыночку, а потом я вам расскажу что там по новостям, расскажу кто у нас манипулятор года, как MTGOX могут задампать крипторынок, когда обновление кардана и что Forbes говорит про биткоин. Погнали! С вашего позволения я с двух ног вырываюсь на криптобабл, чтобы посмотреть, какие там цифры. Итак, вижу, что у нас есть э, смешанный рынок. У нас XS вырос на 35,7%, LTC 3,4%, Cake плюс 3,3%. 3%. Но также есть и заметное падение. У нас GMT минус 5%, ада минус 2,5%. Кстати, про ада мы сегодня поговорим. Как вы знаете, ICP дает плюс 2,6%. Короче, говорить о том, что рынок в целом на что-то вырос или на что-то упал, не приходится, потому что здесь прям реально такая вот соля фиг пойми, что происходит. Поэтому по классике все померяем по биткоину. Биткоин у нас за 24 часа дает минус 1 процент. Его цена на сегодня 19 821 доллар, эфириум 1451 бакс и это минус 2,6% по сравнению с воскресеньем. Капа рынка очень серьезно просела, и тут просто мне прям ножом по сердцу 953 миллиарда, да, меньше триллиона, ребята. Гадкое ощущение, скажу я вам, а, доминация биткоина 39,8%. И тут с рынком мы заканчиваем и уже с чистым сердцем переходим к новостной ленте. Погнали! Фу. А знаете, крипто, братва, что для нас стало действительно большой новостью и совершенно недавно, о том, что мы участвуем в доминации на блокчейн Live 2022 в категории лучший телеграм-канал и лучшая криптомедиа. Мы об этом даже не знали, просто кто-то из вас об этом нам рассказал, и мы такие нифига себе в натуре. И теперь мы хотим занимать там ну какое-нибудь почетное третье место, и мы уже благодаря тебе, благодаря всем, вам идем на втором-третьем месте. Поэтому если ты еще не проголосовал, то пожалуйста проходи на блокчейн Лай 2022 И просто тыкай за нас свой голос. Это будет чертовски круто с твоей стороны, бро. А еще если мы войдем в топ-3, то Никита прыгнет с парашютом. Да, так что хочешь увидеть Ника орущего и летящего с парашютом, ты знаешь, что делать. Ну а теперь к серьезным новостям, хотя куда уж серьезней. Тут недавно прошло выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Мани Принтер Пауэлла, и в рамках ежегодного симпозиума в Джексон Хоули Пауэлл заявил, что регулятор продолжит повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией. Несмотря на то, что повышение процентных ставок и ухудшение условий на рынке труда приведет к снижению инфляции, они также причинят боль домохозяйствам и предприятиям. Это неприятные издержки снижения инфляции. Однако неспособность восстановить ценовую стабильность будет означать гораздо большую боль. Так заявляет глава ФРС в ходе своего выступления. Табишон говорит, что выбирая между большим злом и малым злом, он выбирает малое зло. И кстати, на все попытки ФРС снизить инфляцию у них так ничего и не получилось. А вот получилось прям заманипулировать, задампать рынок как следует. Индекс S&P 500 упал в моменте на 1.69%, NASDAQ упал на 2.12% индекс Dow Jones опустился на 1.32%. На крипторынок такой подумал, сперва типа, чё там дедуля вообще несет, Сперва такой вверх пошел, а потом вниз, и вот мы уже видим биткоин по 19 с лишним тысяч баксов. Все говорят, э, Илон Маск манипулятор, Виталик Бутерин манипулятор или еще кто-нибудь манипулятор, нет, вот он, пожалуйста, Джером Пауэлл, манипулятор года как часто за последний год, по-моему, раза 4 уже он просто брал и дампал крипту. Шортисты говорят ему спасибо, лангисты говорят ему, блин, спасибо, дедуля, а просто ходлеры говорят, ну, блин, отлично. Также, исходя из его слов на его выступлении, можно подумать, что где-то в октябре-в ноябре правительство США официально признает рецессию, что в конце, по идее, по мнению многих экспертов, должно еще сильнее ударить по крипторынкам. Это не финансовый совет, а не финансовая рекомендация, брось, делай свой ресерч, но, блин, походу ж, артисты отожгут в это время. Но это не точно. Идем дальше. Ох, крипторынки, крипторынушки. Так что же у нас дальше? Ага, Торнадо Кэш и быстрая новость. Разработчик криптомиксера Торнадо Кэш Алексей Перцев ранее работал в компании, попавшей под санкции США за поддержку ФСБ Российской Федерации. Об этом сообщает американская исследовательская компания Carron. Ее аналитики обнаружили, что в 2017 году перцев был специалистом по информационной безопасности и разработчиком смарт-контрактов для ООО Digital Security, который в 2018 году Минфин США успешно внес в санкционный список. Список за оказание материально-технической поддержки Федеральной службы безопасности. Сложно сказать, повлияет ли на ход судебного процесса вот, это вот, вот этот момент, который выяснили ребята из хорон. Но учитывая то, что перцевы сейчас без предъявления обвинений держат в тюрьме, то, возможно, даже это будет еще один гвоздик в крышку его, так сказать, камеры. Но, как я и обещал, мы держим руку на пульсе. А если ты вдруг не знаешь, что такое торнадо кэш, то вчера у Никиты вышел классный видос о том, что такое торнадо кэш. Поэтому проходи на наш YouTube канал Криптус Мира и смотри, что там происходит, что такое торнадо кэш. А мы идем дальше. А помните такую криптобиржу MTGOX, которая объявила о банкротстве в 2014 году, и она еще осталась потом должна кредиторам, там куча биткоинов у них на счету осталось конкретно 137 891. Помните? Ну так вот, новости. Вопреки слухам, попечитель MTGOX на буяке Кабаяши не приступил к распределению средств в рамках процесса гражданской реабилитации, которая началась в 2018 году. Об этом заявил один из кредиторов обанкротившейся биткоин бирже Эрик Уолл. MT.GOX не распределяет монеты ни на этой неделе, ни на следующей, ни на последующей. Я являюсь кредитором платформы, и система погашения еще не запущена. В настоящее время вы даже не можете указать, куда конкретно на какую биржу вы хотите отправить свои BTC или BTSH. Ранее в сети появились слухи о распределении 140 тысяч биткоинов между кредиторами платформы, которая произойдет якобы 28 августа, но ну, то бишь должно было произойти вчера. Вероятно, это было связано с июльским заявлением Кабаяши, тогда он указал на конец августа, как на начало ограничительного периода. И вот, крипто, братва, обратите внимание на 28 число. Мы сейчас видим, как крипторынок падает, как биткоин падает, и это, возможно, связано как раз-таки с этой новостью о том, что будет кредиторам отданные их деньги в биткоине. Потому что участники крипторынка уверены, что что когда им дадут 140 тысяч биткоинов, то они сразу побегут, скажем так, фиксировать прибыль или убыток, уже фиг пойми, что это такое, но тем не менее они побегут, продадут свой биткоин, давление на цену повысится и она просто упадет вниз. Поэтому, возможно, даже в какой-то степени хорошо, что именно сейчас не отдают биткоин в руки кредиторам и, возможно, ждут какого-нибудь э, бычьего тренда, я не знаю, но мы будем следить за ситуацией. Разработчики кардана проводят обширное тестирование обновления Vazel и хардфорк планирует планируют активировать… Когда-то в сентябре, так заявил основатель проекта Чарльз Хоскинсон. По его словам, команда нашла ряд ошибок, которые ей предстоит исправить, и Хоскинсон подчеркивает, что конкретные сроки активации и обновления зависят в том числе и от действия торговых платформ. Следующим важным шагом станет привлечение криптовалютных бирж. Когда 3-5 крупнейших платформ обновят свои системы, будет назначена дата хардфорка. Так поясняет Хоскинсон. Так что если вы, мои криптотигры, ждете того, что кардан обновится, то вот вам дата. Когда-то в сентябре. А что вы хотели, точную цифру? Не-не-не, тут так не принято. А знали ли вы, что прошел уже целый месяц со дня открытия физического магазина от Solana, который называется Solana Space? И за все это время за этот месяц его посетило это злачное заведение более 10 тысяч пользователей. Блин, вот я вот не знал, ну-ка подождите, дайте как глянуть на карте, что там где это. Так, этот магазинчик находится на Hudson Yards в штате Нью-Йорк, город Нью-Йорк, и работает с 11 до 19, это воскресенье, и с 10 до 20.00 по понедельникам и всем остальным будням. И мне вот интересно, они как бы будут синхронизировать свою, работу своего блокчейна с работой их собственного магазина, А? Ну да, 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 сальная шутка. Так, собственно, а что это за магазинчик-то такой? Вот зашел я на их сайт, значит. Scroll to Explore, пролетайте, пролистайте вниз для того, чтобы исследовать. Ну-ка, давайте исследовать. Тут написано: добро пожаловать в первое иммерсивное веб-3 учебное пространство, где вы можете исследовать экосистему Solana и больше узнать о блокчейне. И все это с вознаграждениями. А еще тут написано, веб-3 в реальной жизни и внизу подписка. Да, мы настоящие, мы здесь, чтобы помочь обучиться. Ладно, все, я, я молчу. На самом деле, в действительности, если отобрать вот убрать все вот эти вот из Салана, то действительно вроде как это место нужно для того, чтобы помогать людям, которые не знакомы с Web3, для того, чтобы интегрироваться в Web3 пространство и цель в действительности благородная. Вот тут я прям без сарказма говорю. Просто наладить без Салана еще работу своего шит блокчейна и ладно, все, идем дальше. Более половины торговых сделок на биржах с биткоином фальшивые, согласно исследованию, проведенному Forbes, а причина – так называемая промымочная торговля, ну или просто wash trading. Ну а если глобально говорить, то биржи плохо следят за тем, чтобы как бы ну у них не было вот этих вот манипуляций на рынках, то бишь это, по, по сути, это открытое обвинение в сторону бирж. Исследование показало, что объемы торгов первой криптовалютой, рассчитываемые платформами, которые считаются авторитетными, не отображают реальную картину. Такие ресурсы, как CoinMarketCap, CoinGecko, Nomics и Misari дают совершенно разные оценки суточным торгам биткоина. Вообще, по сути, это может быть связано с тем, что просто каждый из ресурсов по-своему считает эти объемы торгов, это вовсе не значит, что там действительно есть такой большой объем вош-трейдинга. Возможно, какие-то биржи принимаются во внимание на одном ресурсе, а другие не принимаются. Ну, в общем, ситуация сложная. Если у Кирихи появится больше информации по этому поводу, то ты узнаешь об этом в числе первых. А на этом, на это утро понедельника у этого парня за микрофоном все С вами, как всегда, был Кирюха, и команда Криптус желает вам потрясающего и продуктивного понедельника. И помни, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделай, собственно, ресерч, прокачивай финансовую грамотность и, разумеется, развивай критическое мышление. Увидимся завтра, 9.00. Не проспи, пока.